0: Welkom bij Gelukkig de Mens. Een overdenking als rustpunt in een drukke wereld. Aflevering 96, Simpson, deel 1. Gelukkig voor u, ha, gelukkig de mens, want onder onze vaste luisteraars is een romantische ziel die op een dag de stoute schoenen aantrok. En aan ons vroeg, kunnen jullie niet eens een podcast maken over Simpson en Delilah? Samson en Delilah. De, dat berucht, beroemde koppel waar, waar menig toneelstuk, menig boek, film, liedjes aan gewijd zijn. Het archetype voor een ja, ingewikkelde relatie tussen mannen en vrouwen. De bron van oneindig veel poëtische uitingen. En verdenkingen. En ja, Samson, Delilah, Simpson, Delilah. Wat een ontzettend goed idee, dachten wij. Het punt is alleen dat Samson, Simpson. Sorry, ik weet nooit wat ik moet zeggen. Samson, Simpson hangt een beetje van je kerkelijke achtergrond af, geloof ik van oorsprong. Maar eh, laat ik proberen vol te houden dat het Simpson is als ik af en toe Samson zeg. Vergeef hem. Simpson, die komt natuurlijk niet uit de lucht vallen. En Delilah ook niet. Nee, 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 nee. Als je zo'n romance, was het een romance, was het liefde, was het verraad, recht wil doen, moet je bij het begin beginnen. En het begin van Simpson is zeker zo interessant als het eind. En alles daartussenin ook. Ik bedoel, niet voor niets is hij een van de grote helden. Waar menig andere held op gemodelleerd is. Waaronder Jezus zou ik willen zeggen. Dus, dus we kunnen nog de hele Bijbel door met deze, deze tot nu toe ongeboren held. Dus wie ben ik hebben even de koppen bij elkaar gestoken een tijdje. Heel erg uh, diep en lang over doorgepraat. En toen besloten, we doen een serie. We doen iets heel, heel anders dan anders. We doen een hele serie over de grote held Simpson. Vier hoofdstukken, vier afleveringen. En we beginnen gewoon bij het begin. En als ik dan zeg gewoon, ach, in Richteren 13 begint het verhaal zo. Weer deden de Israëlieten wat slecht was in de ogen van de Heer. En zie, ik zei al gewoon, want dit is gewoon voor Richteren. Richteren, rechters, Richter, weet ik veel hoe je dat tegenwoordig zegt, is een boek met enorme hoge pieken en diepe dagen. Eigenlijk is dat het wat het verhaal vertelt, is dat iedere generatie opnieuw, hè, je zit lekker in je vel, het gaat hartstikke goed, en dan denk je bij jezelf als mens, ik heb God niet nodig, kijk nou wat ik allemaal voor mekaar krijg, ik heb God niet nodig. Ja, en op dat moment, op de een of andere manier, begint het altijd fout te gaan. En voor je het weet, verovert een bezetter je land, Zo, bijvoorbeeld de Filistijnen zijn erg populair in inrichter, richteren, en, en, en dan zit je in zak en as, want je wordt onderdrukt en bezet... en wat niet al, en, en, en bedreigd met geweld. En, en voor je het weet, hoor je jezelf ach en wee roepen... en help ons God, stuur ons een bevrijder. En God zou God niet zijn, in het boek Richters... als je niet iedere keer met zijn goddelijke hand... over zijn goddelijke hart zou strijken... en dan toch maar weer, jawel, een richter... daarom heet dat boek zo, een richter doet opstaan. Die dan als bevrijder, dat volk weer bevrijdt van de onderdrukker... Waarop het hele volk roept. Eer en hulde, grote jubels aan God. en God. Uh, en dan gaan we een nieuwe fase van, van welvaart in. En dan vervolgens de volgende generatie. Die dat niet met eigen ogen heeft gezien. Die maakt exact dezelfde fout. Denken dat ze het allemaal zelf al kunnen. En hop, dan gaan we weer tot ach en wee. En weer omhoog en weer naar beneden. En zo gaat het het hele boek richteren door. Soms drie keer in één hoofdstuk. Soms duurt het verhaal iets langer. Zoals bij Simpson duurt het vier hoofdstukken. Super tof, maar dat is wel een beetje de app en vloed van het boek Richters. Wat het boek eigenlijk laat zien, is dat het op de een of andere manier voor een mens niet voldoende is om alleen maar verhalen te horen over hoe groot God is en welke daden die in het verre verleden gedaan heeft. Op de een of andere manier heeft ieder mens in zijn eigen leven contact of ervaring van God nodig om trouw te kunnen blijven. Dus het is niet zo gek. Dat wij ook in het leven staan met eerst zien dan geloven. Dat is echt al zo oud als de mensheid. Het hele boek Richters getuigt daarvan. Dus als je soms je wenkbrauw bent je wenkbrauw wat op te trekken. Daar heb je gelijk in. Dat doet de Bijbel ook. Ga daar vooral mee door. En laat je ondertussen vermaken. Verwonderen. Door het verhaal van Simpson. Afijn, ah, We gaan even verder. Of terug. Weet ik het. Richters 13. Weer deden de Israëlieten dus wat slecht was in de ogen van de Heer. En daarom leverde de Heer hen veertig jaar lang, dat is één generatie, over aan de Filistijnen. En in die tijd leefde er in de omgeving van Sora een zekere Manoach van de stam van Dan. Zijn vrouw was onvruchtbaar en had nooit kinderen gekregen. Op een dag verscheen bij haar een engel van de Heer. En tot nu toe. Zei hij, tot nu toe was u onvruchtbaar en hebt u geen kinderen gekregen. Maar nu, nu zult u zwanger worden en een zoon baren. onthoud u daarom van wijn en andere drank en eet geen voedsel dat onrein is. U zult zwanger worden en een zoon krijgen. En zijn haar mag nooit door een scheermes worden aangeraakt, want hij zal al vanaf de moederschoot als nazireer aan God gewijd zijn. Hij zal een begin maken met de bevrijding van Israël uit de greep van de Filistijn. En de Bijbelvaste luisteraars halen nu diepe adem en denken, oh, een wonderbaarlijke geboorte, het zal toch niet. Het zal wel, mensen. Kijk, de Bijbel heeft gewoon bepaalde, hoe moet je dat zeggen, didactieken, tactieken, thema's, om aan te geven wanneer er echt iets spectaculairs staat te gebeuren. En als het gaat om echt grote helden, grote ja, mensen die van belang zijn voor de geschiedenis, voor God, met de mensen. Dan, va dan, dan wordt zo'n mens eigenlijk vanaf het begin af aan al in een bijzonder daglicht gezet. Dat begint vaak al bij de geboorte. En niet ongewoon is dat zo'n geboorte eigenlijk wonderbaarlijk is. Kijk, je hebt natuurlijk Mozes met dat rieten mandje. Dat was ook een spectaculair verhaal. Hè? Maar een echt wonder is natuurlijk niet dat zo'n mandje blijft drijven... maar dat iemand die geen kinderen kan krijgen, ineens een kind krijgt. Dat moet wel Gods werk zijn. En als het dan ook nog aangekondigd wordt door een engel... dan weet je vrij zeker, aha, hier gebeurt wat... En dat is echt een thema van de Bijbel om dan grote mensen van tevoren al aan te kondigen zodat iedere lezer en luisteraar weet hier staat wat te gebeuren. Deze man is vanaf het begin af aan door Gods wonderbaarlijke kracht omringd. Ja? Het zijn ook nooit vrouwen trouwens. Maar goed. Zo is Samson er ook een. Samuel. Hmm. Ismael. Isaac. Er zijn er zoveel. Hè? En Simpson. En... Als je deze lijn doortrekt, ook Johannes de Doper. En eigenlijk ook Jezus. Want een kind baren terwijl je geen seks hebt gehad nog, is misschien wel net zo een kwestie van onvruchtbaarheid als dat je. Hè? Het is in ieder geval een groot wonder. En wat het interessant maakt, dit, is de verschijning van de engel. Dat is, zou je kunnen zeggen, een nieuw gegeven. Een verschijning van een engel. En niet alleen is het de engel die aanzegt, net als bij Maria, net als bij Maria. He? Je was onvruchtbaar en je hebt geen. He? Of nee, je zult dus zwanger worden en een zoon baren. Bekende tekst, je zult zwanger worden en een zoon baren. Maar deze engel gedraagt zich ook gewoon als de vroedvrouw. Met allerlei raadgevingen over wat je niet mag doen. De eerste is. Geen wijn, geen drank, geen onrein voedsel. Nou, het is toch alsof je gewoon bij de gynaecoloog op het bankje zit en de folder leest. Ja? Maar het gaat verder dan dat. Niet alleen niet tijdens de zwangerschap moeten gemonitord, worden, maar ook zodra dit kind geboren is, mag er nooit meer, mag zijn haar nooit geknipt worden. Niet met een scheermes worden aangeraakt. Waarom niet? Omdat hij vanaf de moederschoot als nazireer aan God gewijd, gewijd zal zijn. En dat laatste, dat is een nieuw ding. De nazireer. Wat is het? Wat doet het? En waarom mag het kind niet geschoren? Dus er gebeurt eigenlijk een hele hoop. Het is niet zomaar een wonderbaarlijke geboorte. Nee, er is ook nog van alles aan de hand. Niet alleen is die vrouw die geen eigen naam heeft onvruchtbaar en kan ze geen kinderen krijgen, maar er komt een engel en die kondigt tot twee keer toe aan dat ze zwanger wordt en een zoon zal baren, waarbij die twee keer verschillende Instructies geeft. De eerste keer is het geen wijn, geen drank en geen onrein eten. En de tweede keer is het geen haren scheren. Want nazireer voor God. Ha. De vrouw ging naar haar man. En vertelde hem dat er een godsman bij haar was geweest. Hij zag er bijzonder onzagwekkend uit, zei ze. Het leek wel een engel van God. Ik heb hem niet gevraagd waar hij vandaan kwam. En hij heeft me zijn naam niet gezegd. Hij zei tegen me dat ik zwanger zou worden en een zoon zou krijgen. Van nu af aan mag ik geen wijn of andere drank drinken en niets onreins eten. Want onze zoon zal vanaf de moederschoot tot aan de dag van zijn dood... als Nazireer aan God gewijd zijn. Hé, hey, hier zie je al de eerste verwarring gebeuren. Er is dus een engel geweest, ja? En die zei, je zult zwanger worden en een zoon baren en twee dingen... Geen wijn, geen drank, geen onrein voedsel. En, oh ja, geen scheermes, want nazireer. Dat zijn twee verschillende dingen. Hm? En hier zien we ineens dat die vrouw helemaal die engel niet herkend had. Zo gewoon is het dus niet dat er een engel. Die denkt niet, God, dit is een engel. En blijkbaar zijn engelen ook niet zo herkenbaar dat je denkt, dat is een engel. Ze zegt dan, een godsman. En godsman is ook een woord voor profeet: iemand die God trouw is of die namens God spreekt. Het zou ook gewoon een mens kunnen zijn. Zij heeft het in ieder geval ervaren als een gewoon mens. Behalve dat hij bijzonder ontzagwekkend eruit zag. Ha. Ze heeft hem, niet onbelangrijk, niet gevraagd waar hij vandaan kwam en wat zijn naam was. Dus dat is een onbekend ding. En nog interessanter is dat ze wel heeft onthouden dat ze geen mag en geen drank en geen onrein eten. En dat hij nazireer zal zijn, maar dat gedoe met dat hoofdhaar. Dat is ze kwijt. Dat scheermes, dat is ze vergeten. Kijk, en de, en de echte bijbelwetenschapper denkt dan nu, aha, is hier misschien sprake van een invoeging. Maar goed, voor hetzelfde geld vond ze dat scheermes gewoon niet zo interessant. Maar het is wel interessant om te zien dat hier dus bepaalde dingen worden weggelaten en andere dingen juist naar voren komen. Dat de engel niet wordt herkend, maar dat hij wordt gezien als een ontzagwekkende profeet. Gaan we verder. Manoach bad tot de heer en hij zegt, mag ik u vragen heer, laat de godsman die u gezonden hebt toch opnieuw bij ons komen om ons te vertellen wat we moeten doen wanneer die jongen eenmaal geboren is. Interessant, want hij twijfelt dus niet dat die jongen geboren gaat worden. Hij denkt alleen meer, ja dat verhaal van mijn vrouw, gutte gutte gut, wat halen we ons op de hand, als wat betekent dat, dat die nazireer is, na? God verhoorde zijn gebed en de engel van God kwam opnieuw naar de vrouw toe. Ze was bezig op het land. Manoach was op dat moment niet bij haar. Ze haaste zich naar haar man en zei, hij is er weer, die man die laatst bij me was. En Manoach ging meteen met haar mee. Bij de vreemdeling aangekomen vroeg hij, bent u degene die met mijn vrouw gesproken heeft? Inderdaad, antwoordde hij. En Manoach vroeg, wanneer uw woorden uitgekomen zijn, hoe moet de jongen zich dan gedragen en wat moet hij doen? En de engel van de Heer antwoordde: Uw vrouw moet zich onthouden van alle dingen die ik heb genoemd. Ze mag niet eten van de vruchten van de wijnstok en geen wijn of andere drank drinken of iets eten dat onrein is. Ze moet zich nauwkeurig houden aan wat ik haar heb opgedragen. Super interessant. Toch? nodig was er niet vrouw gaat hem halen. Man rent erheen en zegt. Bent u degene die met mijn vrouw gesproken heeft? Er dus zit daar. Allerlei. Ik weet niet. Vooraannames. verdachtingen, Verdenkingen. Twijfel. Aarzeling. Is het een engel? Is het een godsman? Is het een vreemdeling? Is het gewoon een mens die langsgekomen is? Of. Hè? Wat is daar nou werkelijk gebeurd? In dat veld. Of de vorige keer al. In ieder geval. Rent die vrouw naar haar man. En ze zegt, hij is er weer, die man die laatst bij me was. Niet engel, niet profeet, de man. En Magnoach, Magnoach gaat met haar mee en zegt, vreemdeling, er is echt wel wat aan de hand hier. Zeker. En als Magnoach dan vraagt, want ik vind dat ergens ook wel mooi. Hè? Als uw woorden zijn uitgekomen, wanneer dat gebeurt. Ja, niet als dat gaat, eh, oh, oh, nee, hij weet het gaat gebeuren, wanneer dat gaat gebeuren. Hoe moet de jongen zich gedragen en wat moet hij dan doen? Dus er wordt verkondigd dat je zoon een nazireer is. En je hebt geen idee wat het is. Je weet alleen maar. Ai, 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 ai. Hier moeten we op onze tellen passen. Want dat heeft met God te maken. En dat is altijd link in de Bijbel. Voor je het weet. Bega je een faux pas. Dus wat moet die jongen doen? Hoe moet hij zich gedragen? En het allerinteressantste is dat die engel dan zegt. Uw vrouw moet zich onthouden van alle dingen die ik heb genoemd. Geen Druiven, geen wijn, geen andere drank, geen onrein eten. Ze moet zich nauwkeurig houden aan wat ik haar heb opgedragen. Geen woord over die jongen. Geen woord over dat scheermes. Ha! Toen zei Manolig tegen de engel van de heer, wij zouden graag zien dat u nog bleef, zodat we u voor u een geitenbokje kunnen klaarmaken. Maar de engel van de heer antwoordde, ik wil nog wel even blijven, maar ik zal niet eten van wat u mij aanbiedt. Als u echter een brandoffer aan de heer wilt opdragen, dan mag u dat doen. Want Manoach wist nog altijd niet dat hij met een engel van de heer te maken had. Zeg ons uw naam, vroeg hij, zodat wij uw eer kunnen bewijzen wanneer uw woorden uitgekomen zijn. Maar de engel van de heer antwoordde, waarom vraagt u naar nou mijn naam? Die is voor u toch te wonderbaarlijk. En Manoach nam een geitenboekje en wat brood en bracht dit op een rotsblok ten offer aan de Heer. En toen gebeurde er voor de ogen van Manoach en zijn vrouw iets wonderbaarlijks. In de vlam die van het altaar opschoot naar de hemel, steeg de engel van de Heer op. Manoach en zijn vrouw zagen het gebeuren. Ze vielen op hun knieën en bogen diep voorover. De engel van de Heer zou zich niet meer aan hen laten zien. Nu besefte Manoach dat het een engel van de heer was geweest en hij zei tegen zijn vrouw, we hebben God gezien, dat wordt onze dood. Maar zijn vrouw antwoordde, als God ons had willen doden, dan had hij vast ons offer niet aanvaard en ons niet laten zien wat we nu gezien hebben. En dan had hij ons daarnet zeker niet zulke beloften gedaan. Dat je dan een engel op bezoek hebt, waarvan je niet weet dat hij een engel is. Het kan ook een vreemdeling zijn die je vrouw bezwangerd heeft zonder dat jij dat weet. Of een profeet, weet jij veel. Ja? En die mompelt dingen over, over wat je vrouw prenataal wel of niet mag doen. En dan zeg je vervolgens blijf even, want dan kunnen we wat eten maken. Dat is pas echte gastvrijheid, zou ik willen zeggen. En dan zegt die engel, ik wil wel blijven, maar ik ga er niet van eten. En dan, niet duidelijk waarom niet, hè? Geen idee. Is dat omdat, omdat de engel dat, die gastvrijheid ziet als eerbewijzen aan hem? Is het omdat engelen überhaupt geen spijsverteringskanaal hebben? Is het omdat, we weten het niet. Maar in ieder geval zegt hij, we blijven niet eten. En Manoach, zegt het verhaal, weet nog steeds niet dat het om een engel van de heer gaat. En vervolgens vraagt hij, zeg ons uw naam. Zodat wij u eer kunnen bewijzen als uw woorden zijn uitgekomen. Als een dankzegging, als lof, als... En in plaats van dat die engel zegt, ja joh, ik doe dit niet, hè, dit is Gods macht en niet de mijne, zegt hij, waarom vraag je mijn naam? Die kun je toch niet uit? Dat is toch te wonderbaarlijk voor je. Ja. En er zit rondom die namen, naam in het Oude Testament is de mensen nog altijd heel ingewikkeld. Het geeft je macht, het zegt iets over wie je bent, um, over je bestemming, over je lot. Denk maar aan een naamsverandering van Abraham naar Abraham en, of Hosea naar Jozua en, en zo zijn er meer. Maar als iemand je weigert om zijn naam te zeggen, dan wil hij eigenlijk niet dat je vat op hem hebt. Hij wil eigenlijk zichzelf niet laten kennen, zodat je iets over hem te zeggen hebt, of niet? Deze engel blijft bewust ongrijpbaar. Niet te bevatten. Hij glipt tussen, de, tussen, ja, eigenlijk tussen, tussen, tussen onze ervaringen door. Hij is er, maar hij is er niet. En wat hij wel is of wat hij niet is, dat is... En, en hij laat zich daar ook niet vast binnen. Hij blijft glibberig, is mijn woord, denk ik. In ieder geval, ze brengen een, een geitenbokje en wat brood ten offer op, op dat, dat handige rotsblok. En prompt, schiet er een vlam van het altaar op en in die vlam stijgt die engel op. Wonderbaarlijk. Een ten hemelstijging, een hemelvaart, zou je kunnen zeggen. Ja, en, en dan heb je die oerreactie van de mens in het zicht van iets goddelijks, op de knieën, voorovergebogen, overweldigd als het ware van, van, van de macht en de kracht en het wonder. En dan, hè, eigenlijk, komen ze er pas achter wat er nou echt gebeurd was, want tot nu toe was het een rommelig en glibberig verhaal en, en weet de lezer veel meer dan de mensen die, die het stuk spelen, zou je kunnen zeggen. En hier ineens vallen de schellen hem van de ogen. Ze hebben tegenover iets goddelijks gestaan. En die man die gaat natuurlijk volledig uit zijn padje. En terecht. Even tussendoor. Uh, in aanraking of van aangezicht tot aangezicht. Met God staan levert je meestal. Dan val je gewoon dood neer. Dat is de reden dat het volk beneden blijft bij de Sinaï. dat God altijd vanuit een wolk spreekt en al dat soort dingen. Dat is niet omdat God verlegen is. Maar omdat hij de mens wil beschermen tegen zijn almachtige aanblik. In aanraking komen met het goddelijke, bijna alle culturen, loopt het gewoon niet goed met je af. Dus ook in de Bijbel niet. We hebben God gezien. Dat wordt onze dood, zegt de man. Met een grafstem stel ik mij zo voor. En dan is daar zijn uberpraktische vrouw. En die zegt: Nou, dat lijkt me niet. Want als hij onze dood had willen hebben, hè? Dan had hij ons offer niet aanvaard en ons dit wonderbaarlijke niet laten zien gebeuren. En oh, dan had hij ook niet de moeite hoeven nemen om een engel op ons af te sturen. om mij te vertellen dat ik zwanger zou worden. en dat ik ondertussen geen wijn mag negen maanden lang. Huh? En dat soort nuchterheid, daar hou ik dus gewoon van in die Bijbel. Dat je als onvruchtbare vrouw net eventjes drie keer contact hebt gehad met een engel. of een vreemdeling, of een godsman, of wat zal het wezen. En dat je het horen hebt gekregen dat je. Dat je op wonderbaarlijke wijze toch een kind zult baren. En dat die ook nog aan God gewijd zal zijn. Als een Azirëer, zonder dat je weet wat het betekent. Maar dat je dan Uber. En dat je net een engel hebt zien opstijgen. Hè, vanaf, je, vanaf je oude boterham op een brotsblok. En dat je Uber nuchter blijft en zegt. Nou, maar het zal wel goed. Het zal wel een beetje meevallen, Piet. Hè? Ik hou daarvan. Dat ondanks al zijn macht en zijn kracht. En zijn goddelijke godheid. God ook gewoon een beetje logisch moet redeneren en moet zich moet gedragen. En anders dan houdt de huisvrouw van het gezin hem wel even aan zijn oor... met de deegroller in de hand bij de les. Het is leuk dat hij God is, maar het moet natuurlijk wel een beetje kloppen. Geen onzin, geen fratsen en nou dooreten. Ik hou daarvan. Ja, weet je meteen waar je aan toe bent. Als God, als echtgenoot en als mens. Dus voor mij is dat stukje van, de van het wonderbaarlijke geboorteverhaal van Simpson, dat is eigenlijk het mooiste. Die reactie van die vrouw. Eerst dat overspannen gedoe, en ik heb in een blablabla, help mijn man, en dan komt ze weer, aan, ah, is hij weer. En dan het einde van, nou, laten we even wel zijn. Als God zus of zo, dan zal God ook wel zo en zo. He? Dat is mooi. De vrouw bracht een zoon ter wereld en noemde hem Simpson. De jongen genoot de zegen van de heer en groeide voorspoedig op. En tussen Sora en Estal, waar de Danieten hun tenten hadden opgeslagen, werd hij voor het eerst door de geest van de heer tot daden aangezet. En zo eindigt met een soort cliffhanger het eerste hoofdstuk van de serie over Simson, Een grote held die hier nog niet eens geboren was en al zoveel... Stof tot spreken deed opwaaien. Ha. Over engelen en godsmannen en profeten. Over sture vaders. Broodnuchtere moeders. Hoe de mens altijd mens is. Ook als God daar op wonderbaarlijke wijze in ingrijpt. En dat we nog steeds geen enkel idee hebben. Toen niet, nu niet. 2000 jaar, 3000 jaar theologie laten we niet. Wat nu zo'n nazireer is. En wat het eigenlijk betekende. Behalve dat je beter niet kunt drinken als je zwanger bent. Amen. Dit was Gelukkig de Mens. Een podcast door Wietke van der Molen en Wieber Extra. Meer informatie op www.gelukkigdemens.nl.